0: im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und für alle, die neu dazu gestoßen sind, schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich bin Selina und ich arbeite gemeinsam mit Anna an diesem True Crime Podcast und ich habe mir diesmal einen Fall vorgenommen, nachdem ein paar von euch schon gefragt haben. Deswegen möchte ich euch an dieser Stelle erst einmal ein riesen Dankeschön sagen. Ihr habt uns schon so viele Vorschläge und Anregungen geschickt. Vielen lieben Dank dafür also. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und wir schreiben uns die auch wirklich alle fleißig auf und gucken, was wir da rauskriegen können. Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, weil manchmal Ansprechpartner blocken oder einfach nichts rauszukriegen ist. Aber wir tun unser Bestes. Diesmal war ich glücklicherweise auch nicht darauf angewiesen, dass jemand mit mir spricht oder Infos rausrückt. Der Fall ist nämlich so gut dokumentiert wie wahrscheinlich kein anderer, weil auch kein anderes Verbrechen so öffentlich stattgefunden hat wie dieses. Das Geiseldrama von Gladbeck. Gladbeck liegt ja im nördlichen Ruhrgebiet, also zwischen Bottrop und Gelsenkirchen. Das ist heute ein Städtchen mit 75.000 Einwohnern. Und auch ein Städtchen, das im August 1988 bundesweit und auch darüber hinaus Schlagzeilen gemacht hat. Damals versuchten zwei Männer, die deutsche Bankfiliale in Gladbeck-Renfurt zu überfallen. Der Versuch entwickelte sich dann aber schnell zu einer Geiselnahme und auch zu einer totalen Irrfahrt, und zwar durch die halbe damalige Bundesrepublik Deutschland. Drei Tage lang halten sie Deutschland in Atem. Ein Horror vor allem für die über 30 Geiseln, die sie in dieser Zeit in ihrer Gewalt haben. Das ist ein unfassbares Verbrechen, bei dem letztlich drei Menschen sterben und viele weitere schwer traumatisiert werden. Der Fall hat sich mittlerweile auch eingebrannt ins kollektive Gedächtnis und wird auch bis heute immer wieder diskutiert. Es gibt gefühlt eine Million Artikel, Dokumentationen oder Bücher darüber. Was den Fall nämlich unter anderem so außergewöhnlich macht, ist, alles passiert damals so gut wie durchgehend vor laufenden Kameras, Mikrofonen und blitzenden Fotoapparaten. Journalisten, aber auch die Polizei stehen danach, auch Jahrzehnte später noch, massiv in der Kritik für ihr Verhalten bzw. ihr Vorgehen während dieser drei Tage. Und die einen überschreiten damals Grenzen, die anderen schauen scheinbar hilflos und tatenlos zu, wie die Situation sich immer weiter zuspitzt. Wenn es um die Kritik geht, dann ist die Rede häufig von skrupellosen, sensationsgierigen Journalisten und inkompetenten Polizeibeamten. Und der Fall, der ist tatsächlich so voll von erschreckend, grotesk und bizarr anmutenden Situationen und auch dramatischen Unglücken, Zufällen und Fehlentscheidungen. Und so chaotisch, dass es im Nachhinein fast schon unwirklich scheint. Aber es ist damals bittere Realität für die Opfer des Verbrechens und ihre Angehörigen. Dieser Fall hat tatsächlich so viele erschreckende Details und Perspektiven Bevor wir loslegen, möchte ich euch deswegen vorab schon mal eine Quelle ans Herz legen, mit der ich unter anderem auch gearbeitet habe. Das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Journalisten da haben eine ganze Homepage zum Geiseldrama von Gladbeck erstellt. Mit Audios, mit Bildern, mit Dokumenten, also vom Urteil, die Funkprotokolle, Lebensläufe. Da findet ihr wirklich alles. Wenn ihr also tiefer in den Fall eintauchen wollt, als wir das jetzt hier in der Folge können, dort könnt ihr starten. Ich habe euch den Link zur Seite schon mal in die Show Notes gepackt. Und noch ein Hinweis, bevor ihr euch wundert. Diesmal nenne ich tatsächlich die vollen Namen der Täter. Sie haben damals so bereitwillig Interviews gegeben, sich auch vor den Kameras präsentiert und das Rampenlicht regelrecht genossen, das ihnen die Journalisten da geboten haben, sodass sie zu öffentlichen Figuren geworden sind. Ihre Namen sind tatsächlich bis heute nirgends geschwärzt oder anonymisiert. Und mindestens einer von ihnen hat mittlerweile auch seinen Namen geändert. Wir bleiben also diesmal bei den vollen Namen der Täter. Was ist also passiert im Jahr 1988? Es ist der 16. August, ein gewöhnlicher Sommermorgen in Gladbeck. Der Tag soll wieder heiß und schwül werden. Die Schalter der Deutschen Bank in Gladbeck-Rennfort sind noch geschlossen. Die Filiale befindet sich im Erdgeschoss eines großen mehrstöckigen Gebäudekomplexes mit Wohnungen, Praxen und Geschäften. Hans-Jürgen Rösner, damals 31, und Dieter Degowski, 32, wollen die Filiale an diesem Morgen ausrauben. Jetzt erstmal ein paar Sätze zur Vorgeschichte der beiden, um das, was dann folgt, besser einordnen zu können. Rösner und Degowski, die beiden kennen sich schon aus Schulzeiten. Sie waren zusammen auf der Sonderschule und begehen schon früh Ladendiebstähle zusammen. Zur Tatzeit 1988 sind die beiden jeweils schon mehrfach vorbestraft, saßen schon häufig im Gefängnis wegen Diebstahls, Raubes, versuchten Raubes, Trunkenheit im Straßenverkehr und so weiter. Später werden die beiden oft als wenig intelligente Kleinkriminelle beschrieben, für die ein Bankraub und erst recht eine Geiselnahme eigentlich eine Nummer zu groß ist. Im August 1988 befürchtet Rösner, dass die Polizei verstärkt nach ihm sucht. Er ist nämlich aus einem Hafturlaub nicht zurückgekommen ins Gefängnis, sondern untergetaucht bei seiner Schwester. Jetzt will er endgültig untertauchen. Er will weg und begeht deswegen schon einige Wochen vorher immer häufiger und hemmungsloser Einbrüche und Raubüberfälle. Im Urteil des Landgerichts Essen, zu der Geiselnahme später, wird diese Entwicklung auch beschrieben und da heißt es dazu. Rösner rechnet mit einer baldigen Festnahme, wenn er sich weiter in Gladbeck und in der Wohnung seiner Freundin Marion Löblich aufhalten werde. Er sprach mit Degowski offen über seine Befürchtungen und entwickelte die Vorstellung, noch einen großen Raubzug zu starten, sich sodann mit der Angeklagten Löblich aus dem Ruhrgebiet abzusetzen und im Münsterland einen kleinen Bauernhof zu mieten, um dort möglicherweise einen Gebrauchtwagenhandel zu versuchen. Für Rösner war also zu diesem Zeitpunkt klar, es muss irgendwie Geld her. Bevor die beiden aber in die Deutsche Bankfiliale eindringen, haben sie erst einen anderen Versuch gestartet. Sie wollten nämlich eigentlich um ein Uhr nachts in eine Sparkassenfiliale einbrechen. Sie haben dort versucht, die Fensterläden hochzuschieben. Das war dann aber so laut, dass die Anwohner die Polizei gerufen haben. Sie haben den Versuch dann abgebrochen und ihren Plan weitergesponnen bei Bier und Tabletten. Beide haben Tabletten eines Schlafmittels genommen, Vesperax, das gibt es heute tatsächlich nicht mehr. Die Tabletten wirken damals nicht nur beruhigend, wenn sie sehr häufig genommen werden, dann hatten die auch eine aufputschende, stimmungsaufhellende Wirkung. Rösner und Degowski haben also in dieser Nacht nicht geschlafen. Sie haben sich aufgeputscht und letztlich entschieden, doch zur Deutschen Bankfiliale zu fahren. Auf einem Motorrad, das sie vorher gestohlen haben. Die beiden tragen blaue Overalls und sind bewaffnet mit Revolver, Pistole und Munition. Laut Gerichtsurteil haben die beiden in einer Tasche außerdem ein Messer, Dosenbier, weitere Tabletten, Masken aus Jogginghosen selbst gemacht und Angelschnur zum Fesseln möglicher Opfer. Sie müssen also schon damit gerechnet haben, Geiseln nehmen zu müssen, denn der Plan ist, sie warten, bis der Mitarbeiter kommt, der ihnen den Tresor öffnen kann. Also rein und mit dem Geld wieder raus einen Plan B haben sie nicht. Also warten die beiden um kurz vor 8 Uhr morgens vor der Bankfiliale, bis eben ein Mitarbeiter kommt, der aufschließt. Dann halten sie ihm die Waffe vor und zwingen ihn damit, die Tür nochmal für sie zu öffnen. Der Kassierer hat tatsächlich einen Tresorschlüssel, aber es fehlt der zweite. Die beiden müssen also warten, denn auch die nächste Angestellte, die zur Arbeit kommt, eine Kundenberaterin, die hat ihn nicht, sondern der Filialleiter, der sich aber verspätet. Dann geht bei der Polizei ein Notruf ein. Am Telefon ist ein Arzt, der seine Praxis über der Bank hat. Er war gerade auf dem Weg zur Arbeit am Eingang der Bank vorbeigekommen und hat sofort registriert, was da passiert und in der Praxis dann eben sofort den Notruf gewählt. Nur Minuten nachdem Rösner und Digowski also in der Bank sind, sind auch schon zwei Streifenwagen vor Ort. Einer auf der Rückseite des Gebäudes, einer vorne. Das ist der erste Fehler, der der Polizei passiert. Die Beamten sind nämlich direkt sichtbar. Die beiden Bankräuber bemerken sie sofort und verschanzen sich mit den beiden Geiseln. Da nimmt dann das Drama seinen Lauf. Rösner und Degowski ziehen die Vorhänge zu, stellen Werbeplakate als Sichtschutz vor die Fensterscheiben und verziehen sich mit den Geiseln in die schusssichere Kastenbox, damit eben die Polizei die Geiseln nicht so leicht befreien kann. Dann schießen die beiden Täter mehrfach durch die Glasscheibe, um zu beweisen, dass sie jetzt zu allem entschlossen sind, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dann lassen Rösner und Degowski ihre Geiseln verschiedene Medien anrufen, um denen zu sagen, dass sie als Geiseln gehalten werden. Laut Gerichtsurteil machen sie das, um die Journalisten zum Tatort zu locken und die Polizei damit zu hindern, die Geiseln mit Gewalt zu befreien. Das sind also die ersten Kontakte mit der Presse und das werden auch lange nicht die letzten sein. Das Redaktionsnetzwerk schreibt auf der Homepage. Der Bankkassierer hofft auf eine schnelle Freilassung durch den öffentlichen Druck auf die Polizisten, bringt aber so unbewusst eine Medienlawine ins Rollen, die nicht mehr zu stoppen sein wird. Die Medien berichten also und Rösler und Degowski verfolgen die Berichterstattung. Zu dem Zeitpunkt ist die Polizei bereits mit Hundertschaften, Sondereinsatzkommando und auch Spezialisten angerückt. Schnell wird denen aber klar, die Bank zu stürmen, das geht nicht. Zu groß ist eben das Risiko wegen der Geiseln. Kriminalhauptkommissar Manfred Dirks von der Dortmunder Polizei ist damals Verhandlungsführer und er soll das Vertrauen der Täter gewinnen. Auf ihre Forderungen eingehen, sie aber auch immer wieder hinhalten und so verunsichern, dass sie vielleicht aufgeben, schreibt das Redaktionsnetzwerk. Und er soll endlich herausfinden, um wen es sich bei den Tätern eigentlich handelt und wie sie psychologisch einzuschätzen sind. Aber noch bevor er mehrfach mit den Tätern spricht, kommt der Polizei tatsächlich noch jemand zuvor. Drinnen klingelt das Telefon nämlich auch deswegen, weil tatsächlich Redaktionen dort anrufen, um an Infos ranzukommen, was dort passiert. Und der Erste, der mit Rösner persönlich spricht, noch vor der Polizei, das ist tatsächlich Hans Meiser. Hans Meiser ist damals Nachrichtensprecher bei RTL und er kriegt scheinbar überraschend Rösner persönlich ans Telefon. Er fragt Rösner, was sie genau fordern, was sie vorhaben und wohin sie flüchten wollen. Das Gespräch zwischen den beiden wird dann tatsächlich auch gesendet. Diese Tatsache, die kommentiere ich jetzt mal noch nicht. Aber im Laufe des Tages versuchen es dann auch andere Sender in der Bankfiliale. Noch einmal ein Zitat vom Redaktionsnetzwerk. Immer mehr verlieren die Journalisten die Distanz. Die Grenze zwischen reiner Berichterstattung und aktivem Eingreifen in das Geschehen verschwimmt. Manche Reporter dienen sich sogar als Handlanger an und fragen, wie sie den Gangstern helfen können. Und mit jedem Telefonat berauschen sich Rösner und Degowski mehr an Ruhm und Macht, die sie plötzlich spüren. Zusätzlich aufgeputscht durch noch mehr Alkohol und Vesperax-Tabletten versteigen sich die beiden in immer wildere Drohungen und prallen damit, sich notfalls selbst einen Peng in die Birne zu geben. Die Geiselnahme gerät zum Medienspektakel, die Polizei immer mehr unter Druck. Die beiden Bankräuber, die lehnen dann auch noch ein Angebot der Staatsanwaltschaft ab, nur sechs Monate zu bekommen, wenn sie innerhalb einer Stunde aufgeben und die Geiseln freilassen. Außerdem bleibt für die Polizei bis circa 15 Uhr unklar, wer die Täter eigentlich sind. Erst Rösners Ex-Frau erkennt die Stimme und dann ist auch schnell klar, dass Digowski der andere Bankräuber sein muss. Aber in den Verhandlungen kommt die Polizei nicht weiter. Die beiden fordern den zweiten Tresorschlüssel, um ihn zu öffnen. Außerdem 300 D-Mark und einen Fluchtwagen. Und die beiden Männer, die drohen dann auch immer wieder, die Geiseln und sich zu töten, wenn sie eben nicht bekommen, was sie wollen. Und wie das ablaufen soll, das haben sie sich auch überlegt. Ein Polizist in Badehose soll zur Tür kommen und das Geld davor ablegen. Letztlich kommt es dann tatsächlich auch so. Die Polizei entscheidet sich für eine Strategie. Sie lassen die Täter scheinbar unbewacht ziehen, in der Hoffnung, dass die Geiseln bald freigelassen werden. Gegen halb sechs am Abend gibt die Polizei also nach. Das ist eine Szene, die dann auch live im Fernsehen gezeigt wird. Ein Polizist in, wie gefordert, roter Badehose legt das Geld gepackt in durchsichtigen Tüten ab. Kurz darauf wird das Ganze dann nochmal wiederholt mit dem Tresorschlüssel. Und ich zitiere nochmal von der Homepage des Redaktionsnetzwerks. »Wie ein Kettenhund muss der Kassierer Reinhold A. auf allen Vieren zum Eingang kriechen und das Geld durch den Türspalt ziehen.« um den Hals ein Elektrokabel geschnürt, dessen Ende Rösner in der Hand hält. Zusätzlich bedroht Degowski die Geisel Andrea B. mit einem Revolver. Zuletzt wird dann auch noch das Fluchtfahrzeug gestellt, aber präpariert, also mit Mikrofonen und Peilsendern ausgestattet. Rösser und Degowski steigen gegen Viertel vor neun am Abend in das Auto und zwar mit den beiden Geiseln. Mit 300 Mark plus 120 Mark aus dem Tresor und ein wenig Geld aus Geldbomben aus dem Nachttresor. Nach fast 14 Stunden in der Bank fahren sie also langsam und vor aller Augen, da die Kameras auch mitlaufen, vor den Augen aller, die vom Fernseher sitzen, davon die Polizei will sie verfolgen, hofft also, dass Rösner und Degowski die Geiseln irgendwann freilassen. Das passiert dann aber leider nicht so schnell. Jetzt sind sie also auf der Flucht. Aber die beiden Täter, die wissen noch gar nicht wohin. Sie fahren also planlos erst kreuz und quer durch Gladbeck. Sie halten an einem Imbiss, um sich was zu essen, zu besorgen. Dann stoppen sie an einer Apotheke, um den Tablettenvorrat aufzufüllen. Und gleichzeitig sind sie auf der Suche nach einem anderen Fluchtfahrzeug, weil sie eben ahnen, dass sie überwacht werden. Unter anderem geht Rösner dafür auch in eine Gaststätte am Stadtrand von Gladbeck und zwar mit Pistole. Er will die Schlüssel für einen Wagen, den er draußen davor gesehen hat. Und als keiner antwortet, schießt er auf das Flaschenregal hinter dem Tresen und geht wieder. Der Finger am Abzug sitzt also offensichtlich ziemlich locker und das auch nicht zum letzten Mal. Dann geht es aber erstmal weiter auf die B224 Richtung Essen. Vor einer Spielhalle zwingt Rösner dann zwei Leute aus ihrem Auto auszusteigen und übernimmt den Wagen. Aber auch dieser Wagen ist nicht so toll, wie er das erwartet hatte. An einer Tankstelle an der Horster Straße fällt ihm dann ein anderes ins Auge. Auch das hatte die Polizei als Köder ausgelegt. Also wieder ein verwandtes Auto und der Trick funktioniert. Aber die Polizei, die hat tatsächlich noch ein Problem. Kurz bevor Rösner und Degowski das neue verwandte Auto für sich entdeckt haben, entwendet Rösner einem Polizisten seine Dienstwaffe und sein Funkgerät. Auf der Homepage vom Redaktionsnetzwerk heißt es dazu. Weil die Einsatzleitung falsche Funksignale benutzt, fährt der ahnungslose Polizeiobermeister Hans-Peter D. mit seinem Dienstwagen auf dem Rückweg vom Bankraubeinsatz in die offenen Arme der Geiselgangster. Er will volltanken, um zurück in seine Heimatstadt Bielefeld zu fahren, als ihn Rösner als Polizist erkennt. Mit vorgehaltener Waffe nimmt er dem Beamten die Dienstwaffe und das Reservemagazin ab. Leg ab, ich habe einen Ballermann, ruft Rösner. Vom Rücksitz aus schnappt er sich das Funkgerät des Beamten. Für die Polizei wird das entwendete Funkgerät zum Desaster. Ja, weil die Polizei natürlich jetzt keine Chance mehr hat, sich über Funk abzusprechen, jetzt wo die Täter das Funkgerät haben. Aber die Polizei bleibt weiter an ihnen dran. Es geht aber immer noch nicht raus aus Gladbeck. Bevor sie in dem verwandten Auto Gladbeck verlassen, holen sie noch unbemerkt von der Polizei Rösners Freundin Marion Löblich ab. Die damals 35-jährige Mutter einer 13-jährigen Tochter, die wusste tatsächlich von dem Plan, die Bank zu überfallen und sie wollte danach auch mit Rösner verschwinden. Sie hatte allerdings dann auch die Nachrichten verfolgt und trotzdem lässt sie sich überzeugen, ins Auto zu steigen und mitzufahren. Rösner äußert später, sie sei im Hörig gewesen. Zu fünft geht es also durch NRW bis nach Niedersachsen. Die Polizei ist komplett in Alarmbereitschaft, also Bundes- und Landeskriminalämter, alle Einsatzstellen und auch Interpol ist informiert. Über Münster fahren Rösner, Degowski und Löblich mit den Geiseln bis nach Osnabrück. Dann allerdings auch wieder zurück über Dortmund nach Hagen. Zwischendrin machen sie auch Pause und die Polizei verpasst offenbar mindestens einen günstigen Moment, die Täter zu fassen. Ich zitiere nochmal das Redaktionsnetzwerk. Um 4.01 Uhr ergibt sich die günstige Gelegenheit, die Geiselnahme mit einem Schlag zu beenden. Sechs volle Minuten suchen Rösner und Löblich die Toilette auf und lassen Degowski und die Geiseln allein am Tisch zurück. Doch die Einsatzkräfte der Polizei stehen zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer entfernt, auf einem Standstreifen der Autobahn. Kurze Anmerkung, nur zwei Polizisten in Zivil sind an der Raststätte. Immer wieder lässt sich die Einsatzleitung die Sitzordnung von Tätern und Geiseln schildern. In einem polizeiinternen Vermerk, in Klammern VS, vertraulich, amtlich, geheim, heißt es später, im Einzelfall war der Leiter der Zugriffskräfte nicht entscheidungsfreudig genug. Die Polizei schreitet also nicht ein. Sie kommen bis nach Hagen und dort angekommen, es ist schon der nächste Morgen, der 17. August, da wird erstmal gefrühstückt und zwar alle gemeinsam. Also die drei Geiselnehmer und die beiden Geiseln sitzen in einem Café und die Polizei, die greift schon wieder nicht ein. Sie hofft weiter, dass Rösner und Degowski die Geiseln bald freilassen. Stattdessen setzen sie sich nach dem Frühstück wieder ins Auto und es geht wieder weiter, nach Bremen diesmal. Marion Löblich, die kommt aus Bremen und daher auch die Idee. Als die drei Geiselnehmer mit den beiden Geiseln in Bremen ankommen, gehen Rösner und Löblech tatsächlich erstmal shoppen. Und zwar am helllichten Tag in einer Fußgängerzone in Bremen. Degowski ist also allein mit den Geiseln am Auto, geht zwischendurch auch mal pinkeln, aber die Polizei greift auch an dieser Stelle nicht ein. Nah dran ist nämlich nur ein einzelner Beamter, der vorgeschickt wurde, aber mit teilweise schlechter Sicht auf Degowski und die Geiseln. Und in einem Gespräch, 30 Jahre später in der ARD-Sendung Maischberger rechtfertigt der Polizeiinspekteur Bernd Heinen die Situation unter anderem damit dass es so einfach nicht gewesen sei, die Geiseln in diesem Moment zu befreien. Löblich und Rösner seien nämlich bewaffnet beim Shoppen gewesen und da sei eben keine Polizei dabei gewesen. Was also, wenn die Polizei den einen Täter, also Degowski, festnehmen, ohne Zugriff auf die anderen zu haben, die ja auch bewaffnet sind? Der Polizeinspektor argumentiert also, eine Anschlussgeiselnahme durch Rösner in dem Fall wäre denkbar gewesen. Und das oberste Ziel sei es eben, weder die Geiseln noch weitere Menschen zu gefährden. Die Polizei greift also auch an diesem Punkt schon wieder nicht ein. Die Odyssee geht weiter, genauso wie die Suche nach einem neuen Fluchtauto. Die beiden sind weiterhin total paranoid und deswegen auf der Suche nach einem anderen Fahrzeug. Und das finden sie auch. Sie wechseln also wieder das Fahrzeug und die Polizei kann sie nicht mehr überwachen. Aber die Journalisten, die folgen ihnen und zwar seit der Geiselnahme auf Schritt und Tritt. Von Gladbeck bis nach Bremen. Das Fluchtauto fährt also weiter und stoppt dann an einem türkischen Gemüseladen in Bremen-Huckelriede. Und dort ist auch ein Busbahnhof. Die beiden Täter werden dort immer nervöser, weil sie ja verfolgt werden, unter anderem eben auch von den Journalisten. Und Rösner, der schießt dann zweimal in die Luft. Diese Bilder werden tatsächlich auch live im Fernsehen übertragen. Und spätestens hier wird das Ganze dann vollends zu einem Medienspektakel, das dann auch irgendwann so entsetzlich bizarre Form annimmt, dass ich es auch wirklich heute noch nicht begreifen kann. Zu diesem Zeitpunkt, als der Schuss fällt, sind nicht nur Journalisten vor Ort, sondern auch Einsatzkräfte der Polizei aus NRW und aus Bremen, aber auch aus Niedersachsen. Die haben auch Verstärkung geschickt. Das Problem ist nur, die Zuständigkeiten sind nicht klar und die Kommunikation, die klappt nicht. Die funken teilweise auch über verschiedene Kanäle. Und die Beamten aus Gladbeck, die wollen weiter zurückhaltend vorgehen und die Bremer SEK-Beamten, die wollen am liebsten sofort eingreifen. Dieses Kommunikationsproblem, das können wir bis heute tatsächlich auch noch in den Funkprotokollen nachlesen. Die ganze Situation ist also komplett chaotisch. Medien vor Ort, Polizei vor Ort, Kommunikation durcheinander. Und der Bereich um den Busbahnhof wird in diesem Chaos dann auch nicht abgesperrt. Das ist ein Riesenfehler. Also es fahren dort, ihr müsst euch das so vorstellen, immer noch Busse und Bahnen hin und her. Menschen steigen ein und aus, Passanten laufen durch die Straßen, wie gesagt, nichts ist abgesperrt und die Kameras, die laufen. Um kurz nach 19 Uhr, also nach mehr als einem Tag seit dem Eindringen in die Bank in Gladbeck und fast 24 Stunden auf der Flucht, bringen Rösner und Degowski dann spontan einen Linienbus in ihre Gewalt. Jetzt haben sie nicht nur zwei, sondern nochmal 32 Menschen als Geiseln. Darunter auch der 15-jährige Emanuele Di Giorgi und seine neunjährige Schwester. Und die beiden 18-jährigen Silke Bischof und Ines Weutler. Die vier und auch die anderen in dem Bus, die stehen natürlich erstmal unter Schock und glauben tatsächlich auch erstmal an einen schlechten Scherz. Aber die drei Täter, die bedrohen sie tatsächlich mit Waffen. Die Geiseln befinden sich also in absoluter Lebensgefahr. Und die Journalisten, die scharen sich tatsächlich vor dem Bus. Und nicht nur da, sondern sie gehen auch in den Bus um Fotos von den Geiseln und den Geiselnehmern zu schießen. Ein Fotojournalist soll sogar darum gebeten haben, dass man der Geisel nochmal die Waffe an den Kopf hält, damit er das Foto schießen kann. Also da, da wird mir beim Gedanken dran schon schlecht. Aber die Journalisten, die kennen an diesem Punkt offensichtlich keine Grenzen. Sie führen auch Interviews mit den Geiselnehmern. Die ganzen Interviews, die findet ihr unter anderem auf YouTube, aber auch in Mediatheken ganz verschiedener Sender. Eigentlich so gut wie überall, falls ihr da mal reinschauen wollt. Aber ehrlich gesagt, also ich muss sie persönlich nicht nochmal sehen. Allein die Tatsache, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, dem Täter in dieser Situation so eine Plattform zu geben und die Geiseln im Grunde behandelt haben wie Tiere im Zoo. Da vergeht mir tatsächlich als Mensch und auch als Journalist heute. Aber erst mal weiter im Text. Eines dieser Interviews, die die Kollegen von damals mit Rösner geführt haben, das taucht auch online immer wieder auf. Das sieht aus wie eine Art Pressekonferenz. Rösner steht da vor Dutzenden Kameras und Mikrofonen und suhlt sich regelrecht in diesem Rampenlicht. Und darin spricht er davon, wie gefährlich sein Komplize ist und dass ihm sein eigenes Leben scheißegal ist. Er berichtet auch, er habe mehr als zehn Jahre im Gefängnis gesessen, sei Berufsverbrecher, habe also nichts mehr zu verlieren. Und dann steckt der Mann sich auch noch demonstrativ seine Waffe in den Mund. Das ist im Grunde eine makabere Show, der meine Kollegen von damals auch noch eine Plattform gegeben haben. Damit ist es aber tatsächlich noch nicht genug. Rösner bezieht dann auch noch einen Reporter aktiv in das Geschehen mit ein, Peter Meier. Der soll für ihn bei der Polizei einen anderen Fluchtwagen und den Abzug der Einsatzkräfte verlangen. An dieser Stelle wird also noch einmal mehr eine Grenze überschritten zwischen Berichterstattung und Einmischung. Aber auch dazu komme ich dann später nochmal. Klar ist, Meier wird in diesem Moment zum Vermittler zwischen den Geiselnehmern und der Polizei. Und nicht nur einseitig, auch die Polizei nutzt das. Die bittet Meyer nämlich an seinem Wagen, den Rösner gerne haben möchte, einen Peilsender zu installieren. Aber ein anderer Journalist, der verpetzt ihn dann auch noch an Rösner. Warum, das lässt sich heute nicht mehr so genau sagen. Möglicherweise, um das Vertrauen des Geiselnehmers zu gewinnen. Aber dadurch hat die Polizei dann hier offenbar überhaupt keine Chance mehr. Zu viele Menschen, zu viele Journalisten im Weg. Die Beamten greifen also auch in dieser Situation wieder nicht ein. Rösner droht ja auch hier wieder Geiseln zu erschießen und unter anderem zerrt er auch die neunjährige Tatjana vor den Bus und zwar mit vorgehaltener Waffe. Um viertel vor zehn am Abend, zur Erinnerung, ist es ist Tag zwei der Geiselnahme. Da entscheiden Rösner und Degowski mit dem Bus weiterzufahren, mit den Geiseln. Es geht diesmal auf die A1 Richtung Grundbergsee, gefolgt von Journalisten und Polizei. Auf der Strecke kommt es dann zum ersten Todesfall. Bei der Verfolgung rast ein Polizist ungebremst in einer Baustelle und stirbt. Damit sind die Kollegen ein paar Minuten beschäftigt und kurz darauf hält dann der Bus unerwartet an eine Raststätte, weil Löblich und ein paar der Geiseln zur Toilette müssen. Die Raststätte ist also auch nicht abgesperrt, weil eben unerwartet. Aber die Polizeibeamten kommen dann relativ schnell dazu. Ein paar mischen sich dann auch in Zivil unter die Journalisten, die ebenfalls schon vor Ort sind. Hier an der Raststätte lassen Rösner und Degowski dann auch die beiden Bankangestellten, die ja immer noch dabei sind, frei. Das machen sie aber nicht nur so, sondern im Austausch. Und zwar wollen sie dafür zwei Journalisten. Einer davon ist Peter Mayer, der ja schon zwischen der Polizei und den Geiselnehmern vermitteln wollte. Der soll jetzt eben unter anderem mit einsteigen. Außerdem tritt Degowski mit Silke Bischoff diesmal wieder vor laufende Kameras. Und die Kollegen von damals, die führen tatsächlich dann nicht nur ein Interview mit dem Geiselnehmer, sondern auch mit der Geisel. Und zwar während sie von Degowski eine Waffe vorgehalten bekommt. Und sie fragen dann Silke Bischof allen Ernstes auch noch, wie es ihr mit der Waffe am Hals geht. Gegen 11 Uhr am Abend passiert dann die wahrscheinlich größte Polizeipanne in diesem Fall und zwar eine mit tödlichen Folgen. Der Polizeifunk hakt ja. Die Beamten, die an der Toilette der Raststätte löblich entdecken und ein Gruppenführer, die entscheiden, löblich festzunehmen. Warum sie das tun, ist unklar. Aber Fakt ist, es ist ein Fehler. Rösner checkt nämlich, was passiert sein muss, als Löblich nicht mehr zum Bus zurückkommt. Jetzt soll Meier für ihn herausfinden, was passiert ist. Und als Rösner dann von der Festnahme Löblichs erfährt, wird er wütend und droht auch damit Tatjana zu erschießen, wenn Löblich nicht wieder freigelassen wird. Die beiden Geiselnehmer werden dann immer nervöser und ungehaltener. Wenn Marion nicht innerhalb von fünf Minuten zurückkommt, dann werden sie Geiseln erschießen. Und dann wird es richtig brenzlig. Denn das Problem ist, der Funk ist aus. Die Beamten haben ihn ausgeschaltet nach der Festnahme Löblichs. Löblich wurde von den Beamten ein Stück weiter vom Bus weggebracht. Und es gibt noch ein Problem. Die Handschellen lassen sich nicht schnell genug öffnen. Der Schlüssel bricht ab, heißt es in Medienberichten. Und dann dauert es einfach viel zu lang. Rösner und Degowski, die haben ja gedroht, dass sie jemanden töten werden und haben jetzt das Gefühl, glaubwürdig bleiben zu müssen. Also nimmt Degowski seine Waffe und zielt spontan auf Emanuele de Giorgi, der seine Schwester versucht zu beschützen, und drückt ab. Danach bedroht Degowski auch noch Peter Mayer, der soll der Nächste sein. Und in dem Moment kommt Löblich zurück. Nur viel zu spät für den 15-Jährigen, der am Kopf getroffen wurde. Ines Woitler bringt ihn noch vor die Tür und übergibt ihn an Meier. Ein Notarzt ist nicht vor Ort. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, stürzen sich jetzt auch noch die Journalisten darauf, machen Fotos. Und einer von ihnen, der rückt auch noch allen Ernstes den blutenden Kopf von Emanuele zurecht, um ihn besser filmen zu können. Das muss ich jetzt wirklich nicht mehr kommentieren, oder? Kurz darauf ist der Bus dann wieder unterwegs mit allen Geiseln Richtung Holland diesmal und alle Nerven liegen blank. Rösner schießt jetzt auf alles. Er fühlt sich verfolgt. Und das stimmt ja auch. Also die Journalisten, die jagen ihnen weiter nach. Tag 3 bricht schon an und am frühen Morgen fährt der Bus über die niederländische Grenze. Er bleibt auf einem Grünstreifen am Waldrand an einer Landstraße stehen. Und die beiden Geiselnehmer, die verhandeln dort mit der niederländischen Polizei. Von ihnen bekommen sie dann ein neues Fluchtfahrzeug. Gestellt hat das allerdings die deutsche Polizei. Der Wagen ist also wieder wiederverwanzt und hat auch eine Abschaltautomatik für den Motor, die mit einer Fernbedienung funktioniert. Für dieses Auto müssen sie im Gegenzug aber die Geiseln freilassen. Rösner und Degowski lassen sich auf den Tausch ein. Nur Silke Bischoff, die soll bei ihnen bleiben. Ines Woitle, die Freundin von Silke Bischoff, die bleibt dann auch, weil sie ihre Freundin Silke nicht alleine lassen will. Sie packen also die Sachen um, also das Essen und das Geld, das sie gestohlen haben. Und beim Umpacken kommt es dann zu einem Unfall. Aus Rösners Waffe löst sich ein Schuss und trifft löblich am Oberschenkel. Es ist ein Durchschuss, der dann auch noch den Busfahrer an der Hand erwischt und verletzt. Degowski erschreckt so sehr, dass er auch losschießt, und zwar Richtung Waldstück neben der Straße, in dem sich niederländische Polizisten versteckt haben. Es kommt daraufhin zu einem Schusswechsel, bei dem aber niemand weiteres verletzt wird. Es steigen also alle in den Wagen. Rösner, Degowski, Löblich, Silke Bischof und Ines Voigtler. Und es geht weiter, wieder über die Grenze Richtung Wuppertal. Bis Rösner spontan auf die Idee kommt, dass er nach Köln will. Rösner möchte unbedingt den Dom sehen und erinnert sich an eine Geschichte. Und zwar über einen Geiselnehmer, dem es gelungen sein soll, der Polizei im Gewirr der dichten Kölner Altstadtgassen zu entkommen, schreibt das Redaktionsnetzwerk. Also fahren sie alle gemeinsam gegen 11 Uhr am Vormittag nach Köln rein und zwar bis in die Fußgängerzone. Das Auto hält dann in der breiten Straße und es dauert nicht lange, da umringt sie dann ein Pulk von Menschen. Es kommen immer und immer mehr dazu, als die Leute, die Geiselnehmer erkennen und darunter natürlich auch wieder Medienvertreter. Rösner macht das offenbar aber nichts aus. Damit kann er nämlich sich und die anderen vor einem Zugriff der Polizei schützen. Der Chef der Kriminalpolizei Köln, Armin Metzler, der hat die Leitung übernommen. Er lässt den Dom evakuieren und bringt auch Scharfschützen in Position. An der Breitenstraße und auch an Krankenhäusern, weil er befürchtet, dass sie löblich wegen der Schussverletzung dorthin bringen wollen. Der Kölner Polizeichef, der will jetzt ernst machen und dem Ganzen endlich ein Ende setzen und wenn nötig auch mit einem, ich zitiere Metzler, finalen Rettungsschuss. Dieser Kripo-Chef, der veranlasst dann auch, dass sich erstmal zwei Beamte in Zivil unter die Menschenmenge mischen. Denen wird dann allerdings ziemlich schnell klar, dass es an dieser Stelle viel zu gefährlich ist zu handeln. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Fluchtauto in der Mitte und eine riesige Menschentraube rundherum. Da sind Schaulustige, da sind Journalisten und alle dicht an dicht an dieses Auto gedrängt. Das ist eine regelrechte Belagerung um dieses Fluchtauto. Und auch die Geiseln, die sind natürlich viel zu nah dran. Und alle drumherum, die schauen, wie Degowski auf der Rückbank Silke Bischof ununterbrochen seine Waffe an den Hals hält. Der Mann, der gerade erst einen 15-Jährigen erschossen hat, vor ihren Augen. Silke muss in diesem Moment tatsächlich auch wieder Interviews geben. Ständig halten Reporter ihre Mikrofone durch das runtergekurbelte Fenster des Wagens. Und Silke Bischof bittet in diesen Interviews auch die Polizei, nicht wieder dazwischen zu funken. Das muss für die beiden Geiseln ein absoluter Horror gewesen sein und wie ich finde auch skrupellos und unverantwortlich von den Journalisten damals, die hier ja nicht nur den Zugriff für die Polizei komplett versperrt haben, sondern den jemand dann auch noch seelenruhig den Kaffee serviert haben. Irgendwann wird Rösner dann aber auch wieder unruhig. Er bekommt nämlich mit, dass die Polizei trotzdem zugreifen will. Also will er weg. Aber rund ums Auto stehen eben die Menschen und die Straße ist versperrt durch Poller. In dem Moment wird dann wieder ein Journalist aktiv aus seiner Beobachterrolle rausgeholt. Der spätere stellvertretende Chefredakteur des Kölner Express, Udo Röbel, der soll helfen, dass die Poller weggeschafft werden. Das macht Udo Röbel dann auch und er hält die Menschen auf Abstand. Dann fragt Rösner ihn nach einem Weg raus aus der Innenstadt und Röbel, der reagiert. der steigt dann tatsächlich ins Auto mit ein und zwar auf die Rückbank, um Geiselnehmer und Geiseln eben aus dieser Zone rauszubringen. Die Staatsanwaltschaft wird Röbel später vorwerfen, sich zum Handlanger der Täter gemacht zu haben. Jahre später gibt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview und sagt folgendes. Plötzlich war ich für Rösner der Mann, der ihnen wieder hier raushelfen sollte. Plötzlich hatte ich selbst Verantwortung für die Situation, auch für das Leben der Geiseln. Rübel sagt also, er hätte das getan, er sei aktiv geworden, er wäre mit ins Auto gestiegen, um die anderen Menschen dort vor Ort zu schützen und auch die Geiseln. Auf diese Situation komme ich dann auch später nochmal zu sprechen, wenn ich über die Rolle der Journalisten später spreche. Jedenfalls sitzen sie jetzt zu sechs in dem Fluchtfahrzeug. Vier auf der Rückbank, Rösner fährt. Und Röbel, der lotst Rösner, aus der Innenstadt raus, auf die A3 Richtung Frankfurt. Als Röbel in den Wagen steigt, ist die Polizei einfach nur noch fassungslos. Und die übrigen Journalisten, die springen in ihre Autos und Taxis und jagen dem Fluchtwagen hinterher. Unglaubliche Szenen, die sich da abspielen. Der Kripo-Chef, der überlegt tatsächlich schon, den Wagen zu stoppen, auch auf die Gefahr hin, dass den Geiseln dabei was zustößt. Sie handeln an diesem Punkt aber doch noch nicht, sondern jagen auch erstmal wieder hinterher. Rösner und Degowski lassen dann einige Zeit später an einer Raststätte Udo Röbel tatsächlich wieder frei. Silke Bischof und Ines Woitle bleiben aber in der Gewalt der Geiselnehmer. Und dann wird es doch langsam eng für die Polizei, denn der Fluchtwagen ist jetzt wieder unterwegs Richtung Landesgrenze. Es geht um die Grenze zu Rheinland-Pfalz. Wenn Sie den Wagen noch stoppen wollen, bevor die Zuständigkeit wieder wechselt, dann müssen Sie es bald tun. Das geht aber nur mit einem riskanten Manöver. Sie wollen also das Auto in der Fahrt rammen mit einem speziell gepanzerten Fahrzeug. Aber Sie müssen dafür die Abschaltautomatik in dem Fluchtwagen aktivieren und das Auto dann an der richtigen Stelle treffen. Was die Polizei nicht weiß, Rösner fühlt sich scheinbar so langsam sicherer und weniger verfolgt. Er hat offensichtlich das Gefühl, der Polizei entkommen zu können und verspricht in der Zwischenzeit den Geiseln, sie bald freizulassen. Die Polizei hat aber die Straße gesperrt, deswegen fließt der Verkehr nicht mehr. Nur ein Pressefotograf, der ist über Umwege und Feldwege an den Vollsperrungen vorbeigekommen und befindet sich in der Nähe des Fluchtwagens, als der auf einem Standstreifen hält bei Kilometer 38. Das SEK-Kommando will diese Chance nutzen und jetzt zugreifen. Heißt Abschaltautomatik an und rammen. Aber plötzlich fährt Rösner wieder los. Die Beamten haben die Abschaltautomatik tatsächlich vergessen zu aktivieren. Es kommt zum Zusammenstoß, aber nicht im passenden Winkel. Rösner und Degowski sind dadurch nicht außer Gefecht gesetzt. Degowski schießt also sofort aus dem Wagen heraus los. Blendgranaten fliegen, etliche Schüsse werden abgegeben. Das Redaktionsnetzwerk schreibt dazu, die meisten Projektile werden später in der dicken Verschalung des Täter-BMW gefunden, aufgefangen von den Stahlstreben der Türverkleidung, den Motoren der elektrischen Fensterheber oder den dicken Geldbündeln im Kofferraum. Aber ein Splitter einer Kugel, der verletzt Ines Voitle, die ja auch noch im Wagen sitzt, leicht am Rücken. Und Löblich, die benutzt Silke Bischof als Schutzschild in diesem Chaos. Löblich fordert Rösner auf, ihr auch noch die Waffe an den Kopf zu halten. Das Mädchen schreit und fleht um ihr Leben. Und sie ruft ihrer Freundin Ines noch zu, dass die sich in Sicherheit bringen soll. Raus aus dem Wagen. Und Woitle lässt sich dann nach kurzem Zögern doch in den Graben hinter dem Auto fallen. Die Polizei feuert weiter. Insgesamt 62 Schüsse werden in wenigen Minuten abgegeben. Und eine Kugel davon trifft Rösner in der Leistengegend. Die beiden geben schließlich auf und die Beamten nehmen sie fest. Da ist es kurz vor zwei Uhr am Mittag, am 18. August 1988. Als die Beamten die Tür des Fluchtwagens öffnen, wird klar, dass auch Silke Bischof getroffen wurde. Sie versuchen noch, sie zu versorgen und wiederzubeleben, aber scheitern. Silke Bischof stirbt, sie wurde zu schwer verletzt. Im Prozess später wird klar, es war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Kugel aus war für die Silke Bischof getroffen hat. Das haben mehrere Gutachter bestätigt, auch wenn Ines Voitle immer noch zweifelt und Jahre später in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk sagt, dass sie glaubt, die Polizei habe den tödlichen Schuss abgegeben. Fakt ist, die damals 18-jährige Silke Bischof, die verliert an diesem Tag ihr Leben, nach quälenden Stunden in der Gewalt von unberechenbaren Geiselnehmern. Genauso wie Emanuele de Giorgi und durch den Unfall bei der Verfolgungsjagd auch ein Polizist. Nur kurze Zeit nach der Festnahme, da entflammt auch schon die öffentliche Diskussion. Kritiken werden laut. Es geht um Fehler, Pannen und das Fehlverhalten, und zwar von Polizei und Presse. Kommen wir zuerst zur Polizei, der ja schon im Grunde mit der Festnahme der drei Täter Versagen vorgeworfen wurde. Es ist natürlich keine Frage, also auch die Polizei hatte es bei diesem Geiseldrama natürlich mit einer Situation zu tun, die es so in dieser Form zuvor auch noch nicht gegeben hat. Die Beamten hatten es mit Tätern zu tun, die so unberechenbar waren, völlig spontan agierten, immer mit dem Finger am Abzug der Waffen. Und sie hatten es mit Journalisten zu tun, die permanent im Weg waren. Aber es ist natürlich trotz allem enorm viel schiefgelaufen in diesen drei Tagen, auch auf Seiten der Polizei. Mal abgesehen von den technischen Problemen ne, mit dem Polizeifunk zum Beispiel. Es gab außerdem natürlich auch noch Panne um Panne und eine verpasste Chance nach der anderen. Die verpasste Chance in Hagen zum Beispiel, als die Täter mit den Geiseln zusammen seelenruhig frühstücken waren. Oder davor schon an der Raststätte. Oder in Bremen, als Löblich und Rösner shoppen waren. Dann noch der Fehler, Löblich an der Raststätte festzunehmen und dazu noch die Panne mit dem Schlüssel, als sie sie wieder zurücklassen wollten. Was ja letztlich dazu geführt hat, dass Emanuele Di Giorgi erschossen wurde. Dann wurde das Fluchtauto auch noch mehrfach aus den Augen verloren. Die Beamten hatten zum Beispiel lange überhaupt nicht mitbekommen, dass Marion Löblich abgeholt wurde und mit im Fluchtwagen saß, als die Flucht durch Deutschland anfing. Anderenfalls hätten sie möglicherweise schon früher gewusst, dass die drei mit den Geiseln nach Bremen wollen. Dort leben ja Verwandte von Löblich. Dann war in Bremen der Tatort nicht abgesperrt und Probleme mit den Zuständigkeiten und der Kommunikation zwischen den Behörden gab es auch noch obendrauf. Und diese Probleme mit den Zuständigkeiten und der Kommunikation, das war, schätze ich mitunter, das größte bzw. schwerwiegendste Problem, das eben viele andere Pannen und Probleme mit bedingt hat. Aufgrund der Kritiken und der ganzen Vorwürfe werden dann zeitnah parlamentarische Untersuchungsausschüsse in NRW und Bremen gebildet, die aufbereiten sollen, was genau schiefgegangen ist. Im Abschlussbericht des Bremer Ausschusses, also der bremischen Bürgerschaft vom 27. Oktober 1998, werden dann deutliche Worte gefunden, deutlichere als im Abschlussbericht aus NRW. Die Rede ist da von zum Teil erschreckenden Führungsmängeln. Einzelne hätten persönlich versagt, aber vor allem Führungsbeamte hätten versagt und ihnen wurde auch Inkompetenz vorgeworfen. Der ganze Einsatz sei, Zitat, völlig unkoordiniert abgelaufen. Und tatsächlich ist es so, dass einige Polizeibeamte hier und da ziemlich hilforientierungs- und ahnungslos gewirkt haben, wenn man sich jetzt auch heute mal die Funkprotokolle ansieht. Trotz des Berichts werden personell aber nicht so viele Konsequenzen gezogen. Nur Brems Innensenator Bernd Meyer, der tritt damals zurück. Erst 30 Jahre später räumt dann offenbar auch das NRW-Innenministerium ein enormes Polizeiversagen beim Geiseldrama von Gladbeck ein. Unter anderem der Kölner Stadtanzeiger, der berichtet in einem Artikel vom 16. August 2018 von einem zwölfseitigen Papier, in dem es darum geht, welche Lehren die Polizei aus den Fehlern gezogen habe. Auch da geht es um fehlende durchgehende Führungsverantwortung und schlechtes taktisches Vorgehen. Es heißt, Gladbeck sei ein Weckruf gewesen und man habe Lehren daraus gezogen. Es seien im Laufe der Jahre nach dem Geiseldrama zum Beispiel ständige Stäbe eingerichtet worden, die dann die Leitung unter anderem bei Geiselnahmen übernehmen und die Spezialeinheiten koordinieren. Auch über die Landesgrenzen hinaus, sodass eben nicht wieder ein Chaos wegen der Zuständigkeiten entsteht. Außerdem müssen mittlerweile bei Spezialeinsätzen heute Ärzte und Sanitäter dabei sein. Wäre das 1988 schon so gewesen, hätte der 15-jährige Emanuele möglicherweise noch versorgt werden können. Da fehlte ja tatsächlich der Notarzt vor Ort. Und heute dürfen Bankräuber auch den Tatort nicht mehr verlassen. Es muss verhindert werden, dass neue Tatorte geschaffen werden, wie es in Gladbeck eben der Fall war. Die Polizei hat also über die Jahre nach dem Geiseldrama ihre Prozesse und Strukturen verändert. Aber hat die Polizei damit auch wirklich was erreicht? Mein lieber Kollege Malte Harzem vom Wissenschaftspodcast Ruhrpott Deine Forschung, der hat sich jetzt mit dem Polizeiwissenschaftler und Kriminologen Professor Thomas Feltes in seiner aktuellen Folge kurz darüber unterhalten. Auch am Beispiel eben von Gladbeck. Deswegen habe ich mir Malte mal ins Studio geholt. Hallo Malte.
0: Hallo, das ist ja auch mal spannend hier so in einem... <lacht> Podcast zu sein, zu Gast sogar mal.
1: Ja, und du bist auch herzlich willkommen hier. <lacht> Danke. Sag mal, was hat Herr Feltes denn dazu gesagt? Hat die Polizei mit ihren strukturellen Veränderungen auch tatsächlich dann was erreicht? Kommt sie jetzt mit solchen Verbrechen tatsächlich besser zurecht? Äh,
0: solche Verbrechen gibt es tatsächlich kaum noch. Ach ja, weil es inzwischen einfachere Wege für Verbrecher gibt, an Geld zu kommen, mhm. als sich halt Geiseln zu nehmen. Professor Feltes sagt, Geiselnamen werden immer seltener, aber ja, wenn es mal zu einer Geiselnahme kommt, kann die Polizei heute tatsächlich besser damit umgehen. Okay. In Gladbeck war ja vor allem die Verhandlungsstrategie ein Problem, mhm. wenn man aber von Strategie sprechen kann. Das ist heute nicht mehr der Fall, sagt Professor Feltes. Naja, es gibt eben diese Verhandlungsgruppen und es gibt diese Sondereinsatzgruppen, die speziell darauf trainiert sind und ausgebildet sind, in solchen Situationen zu intervenieren, die gegebenenfalls eben auch dann durch diesen finalen Todesschuss einen Geiselnehmer außer Gefecht setzen können. Und man hat im Grunde genommen eben auch daraus gelernt, dass die ganze Technik, die ganze Überwachungstechnik, wie ich so einen Einsatz führe, dass man das optimieren muss und optimieren kann. Und da hat sich die Polizei tatsächlich als lernende Organisation erwiesen. Es hat sich also einiges bei der Polizei verändert nach Gladbeck. Mhm. Auch ein wichtiger Punkt, heute sperrt man ja Tatorte auch ab. So kommen Unbeteiligte nicht mehr in Gefahr. Und auch Reporter kommen gar nicht erst in Versuchung, sich so derartig daneben zu benehmen.
1: Ja, und genau das ist natürlich, was, worüber wir gleich noch sprechen werden. Das Fehlverhalten der Journalisten damals. Falls ihr aber noch mehr über die wissenschaftliche Sicht auf Gladbeck auch aus der Perspektive der Medienforschung erfahren wollt, dann hört gerne mal bei Malte in die aktuelle Folge Ruhrpott Deine Forschung rein. Danke dir Malte für den kurzen Einblick. Gerne. Damit kommen wir jetzt also noch zur Rolle der Presse in diesem Drama. Das Verhalten mancher meiner Kollegen damals, das ist tatsächlich so schockierend und hat mit Recht, wie ich finde, auch prompt eine öffentliche Debatte darüber ausgelöst, was Journalismus darf und was nicht. Wo sind die Grenzen? Grenzen des Ethischen und Grenzen des Moralischen. Während sich die Polizei also Gedanken darüber machen musste und auch muss, dass sie damals nicht beherzt und entschlossen genug eingegriffen hat, sondern stattdessen eben hilflos wirkend zugesehen hat, wie die Situation immer chaotischer wurde, mussten und müssen sich auf der anderen Seite eben die Journalisten Gedanken darüber machen, eben eingegriffen und teilweise auch die Polizeiarbeit behindert und den Tätern das Rampenlicht geboten zu haben. Die Fehler der Presse, die fangen im Grunde schon an mit dem Anruf von Hans Meiser in der Bankfiliale. Geht das? Darf man das? Also aus heutiger Sicht ganz sicherlich nicht mehr. Also so eine Kontaktaufnahme ist wie Verhandlung auch eben Sache der Polizei. Damals, so argumentiert Hans Meiser später, hat man eben versucht, an Informationen zu kommen. Und er sei dann aber auch irgendwie überrascht gewesen, dass der Bankräuber tatsächlich persönlich ans Telefon ging. War das richtig, war das falsch? Also Hans Meiser ist auch später noch, sagt er in Interviews, ziemlich zerrissen. Einerseits wäre man ja ein schlechter Journalist gewesen, wenn man nicht zumindest auf die Idee gekommen wäre, dort direkt anzurufen. Andererseits sei es auch schlecht gewesen, dieses Telefonat dann auch noch im Fernsehen zu senden, was ja letztlich so passiert ist. Ganz ähnlich wie Hans Meiser spricht auch Frank Plassberg heute über die Situation. Der heutige hart aber Fairmoderator der war in Köln, als sich die Meute von Journalisten um das Fluchtauto geschart haben. Auch er hat sich als junger Reporter dort in die Reihe gestellt und ein Interview mit den Geiselnehmern geführt. In Talkshows äußert er dann, er habe das damals so gemacht wie die anderen auch. Damals habe er keine Skrupel gehabt, sich dort in die Reihe zu stellen. Eine Entschuldigung sei das natürlich nicht, aber, und ich zitiere Frank Plassberg, ich würde aber nicht sagen, dass ich da als junger Reporter etwas falsch gemacht habe. Ich erwarte das von jungen Reportern, dass die mit Gluteifer rangehen und versuchen, das, was eben noch verantwortbar ist, zu beschaffen. Wichtig ist, dass es dann Redaktionen gibt, die das vor Veröffentlichung bewerten. Frank Plassbergs Interview mit den Geiselnehmern, das wurde damals offenbar nicht ausgestrahlt. Seine Argumentation, also seine Begründung für das Handeln damals, finde ich allerdings trotzdem ziemlich schwach. Auch Reporter tragen Verantwortung und nicht nur ihre Redaktion. Als Reporter bin ich vor Ort, ich schätze die Lage ein, ich sehe und spüre, was dort passiert und habe ich ein ungutes Gefühl oder merke, dass da etwas falsch läuft, dann mache ich da einfach nicht mit. Und wenn ich mir unsicher bin, klar, dann spreche ich das natürlich zumindest mit der Redaktion vorher ab. Also was bitte war das damals? Wirklich Feuereifer oder Naivität? War das damals einfach so? Das ist tatsächlich so ein Satz, der häufiger fällt. Es waren andere Zeiten, sie seien rauer gewesen, politisch nicht immer korrekt. Aber ganz ehrlich, ja, die Zeiten, die mögen andere gewesen sein. Ich habe mich in den letzten Wochen tatsächlich auch dutzende Male gefragt ob ich damals, wenn ich so sozialisiert gewesen wäre, wie meine Kollegen damals, genauso gehandelt hätte. Und ja, ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber ich kann das mir einfach nicht vorstellen. Denn zum Beispiel in Köln, aber auch in anderen Situationen dort, da müssen die Kollegen doch irgendwann gemerkt haben, dass sie der Polizei zumindest mal im Weg stehen aber kommen wir noch zu einem anderen Beispiel, Udo Röbel, der ja erst zwischen Polizei und Geiselnehmern vermittelt hat und dann sogar ins Fluchtauto eingestiegen ist. Noch so ein Ding, über das diskutiert werden muss. Röbel wurde damit vom Beobachter, der wir Journalisten ja eigentlich nur sind, zum Akteur. Heute ist sowas tatsächlich völlig undenkbar und zwar allein schon deswegen, weil wir auch mit Recht überhaupt nicht so nah an den Tatorte herankämen. Aber damals, da waren die Tatorte in Bremen und ja auch in Köln überhaupt nicht abgesperrt. Die ganze Meute an sensationsgierigen Journalisten und darüber hinaus auch Schaulustigen, die haben diese Chance natürlich genutzt. Und das täten sie vielleicht auch heute noch. Es gibt ja tatsächlich genügend Menschen, auch heute, die an Tatorten und Unfallorten direkt ihr Handy zücken. Das ist bitter. Und Röbel, der hat in dem Moment eben auch agiert. Später guckt er tatsächlich auch selbstkritisch auf die Situation. Offenbar hat ihn auch ein schlechtes Gewissen geplagt, mal abgesehen davon, dass er sich ja auch selbst in Gefahr gebracht hat. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, für das er übrigens heute auch arbeitet, dem gibt er Jahrzehnte später ein Interview und sagt folgendes. Was ich mir am meisten vorwerfe ist, dass ich hinterher versucht habe, in einem Artikel die letzten Minuten, die letzte Fahrt der Silke Bischof, exklusiv und voyeuristisch auszuschlachten. Diesen Vorwurf macht er sich aber nicht sofort. Er habe die Kritik erst nicht verstanden, sagt er. Ich habe doch alles versucht, um den Geiseln zu helfen, so war meine Empfindung. In Phase 2 begann ich einzusehen, dass die Kritik an uns Journalisten insgesamt berechtigt war. Gleichzeitig nagten in mir selbst Zweifel, ob da wirklich nur der sensationsgierige Reporter Röbel am Werk gewesen war und ich mir das andere nur schön geredet hatte. Diese Gedanken, die nagen dann offenbar an Röbel, bis ihm später mal bei einer Podiumsdiskussion Richter Esters gegenübersetzt. Das ist der vorsitzende Richter im Prozess gegen die drei Geiselnehmer später. Als ich begann, mich selbstkritisch zu äußern, fiel der mir plötzlich ins Wort. Das ehrt Sie, Herr Röbel, sagte er zu mir. Aber in meinen Augen haben Sie damals ein Blutbad verhindert. Wenn sie die Situation nicht beruhigt hätten, indem sie die Gangster aus der Falle lotsten, in der sie saßen, wäre eine Katastrophe wohl unvermeidbar gewesen. Seitdem bin ich mit mir versöhnt. Das ist tatsächlich auch das Einzige, was ich nachvollziehbar finde. Röbel scheint tatsächlich im Affekt eingestiegen zu sein, um diese brenzliche Situation zu lösen. Fakt ist aber, wir Journalisten sollten erst gar nicht in so eine Situation und so nah an einen Tatort kommen, um so reagieren zu müssen. Aber die Höhe bei all diesen Szenen war ja, finde ich persönlich, also nicht nur, dass meine Kollegen damals den Tätern eine Plattform gegeben haben, sich zu präsentieren und aufzuspielen und die Sender, die ja die Möglichkeit gehabt hätten, dann Riegel vorzuschieben, genau das eben nicht getan haben, sondern das Abscheulichste ist doch, dass ein paar von ihnen auch noch die Opfer dieser Tat regelrecht zur Schau gestellt haben. Sie haben Fotos von Geiseln gemacht, als wären die irgendwelche Objekte. Und sie haben ihnen in Momenten der puren Angst ums eigene Leben auch noch die Mikrofone unter die Nase gehalten. Und damit noch gar nicht genug. Einzelne von ihnen haben dann auch noch Verletzte zurechtgerückt, um das perfekte Fuß zu, zu schießen. Also es tut mir leid, aber das ist absolut skrupellos. Ein Verhalten frei von jeglicher Empathie für die Opfer und ihre Angehörigen. Und auch wenn die Zeiten und Regeln damals andere waren. Auch wenn Adrenalin und Neugier einen antreiben, diese ethisch-moralische Grenzüberschreitung, die kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Ich halte sie auch damals für einfach nicht zu rechtfertigen. Damit wurden für mich nicht nur irgendwelche Grenzen überschritten, sondern Grenzen des Menschlichen. Und das hat glücklicherweise dann auch der deutsche Presserat zumindest ähnlich gesehen. Ein Monat nach dem Geiseldrama ändert der deutsche Presserat den Pressekodex ab, den es zu der Zeit ja schon gibt. Es wird dem Punkt 11.2 Berichterstattung über Gewalttaten etwas hinzugefügt. Seitdem heißt es da, bei der Berichterstattung über Gewalttaten, auch Angedrohte, wägt die Presse das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegen die Interessen der Opfer und Betroffenen sorgsam ab. Sie berichtet über diese Vorgänge unabhängig und authentisch, lässt sich dabei aber nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen. Sie unternimmt keine eigenmächtigen Vermittlungsversuche zwischen Verbrechern und Polizei. Und es gibt hier noch einen Zusatz. Interviews mit den Tätern während des Tatgeschehens darf es nicht geben. Der Pressekodex, der ist ja ein Leitfaden für uns Journalisten, der auch vorgibt, dass wir Täter und Straftaten nicht heroisieren, rechtfertigen oder verharmlosen und Opfer und ihre Angehörigen zu schützen sind. Das zeigt nochmal ganz deutlich, dass das Geiseldrama von Gladbeck eine Zäsur war. Es hat unseren Journalismus geprägt und auch verändert, wie wir uns als Journalisten verhalten und wie wir berichten. Und auch in der Ausbildung sind Medienethik und auch die Lehren, die aus dem Geiseldrama von Gladbeck gezogen wurden, grundsätzlich Thema. Manchmal ist es natürlich trotz der Regeln und des Pressekodex so eine Gratwanderung, klar. Wir Journalisten, wir müssen uns immer noch häufig hinterfragen und auch diskutieren, was geht, was geht nicht. Aber die Grundsätze und der Rahmen, in dem wir uns bewegen, der ist tatsächlich seit Gladbeck zumindest konkreter geworden. Konsequenzen hatte das Verbrechen dann natürlich auch für die Täter. Auch der Prozess, der 1989 beginnt, der steht unter medialer Beobachtung wie kaum ein anderer. Ganz Deutschland richtet den Blick nach Essen. Dort werden am Landgericht über 100 Verhandlungstage abgehalten. Der Vorsitzende Richter Rudolf Esters, der steht enorm unter Druck. Ihm dürfen einfach keine Fehler passieren. Und im Nachhinein, da bekommt Esters offensichtlich auch ziemlich viel Lob für seine Arbeit und auch seine Herangehensweise. Vor allem für seine besonnene und ruhige Art. Und zwar, obwohl Rösner und Degowski auch schon mal Lügen, Pöbeln oder Opfer verhöhnen. In einem Spiegelartikel von Lena Heising und Pia Stenner vom 15. August 2018 heißt es. Bei Esters riss im Prozess trotzdem nie der Geduldsfaden. Das ist Gewöhnung, das ist Professionalität. Die Gefühle hatte ich zwar, aber das konnte und musste ich abschalten. Im Gericht bin ich als Vertreter des Staates da und nicht persönlich. Wie das geht bei so einem brutalen Fall? Ich habe gelernt, dass ich Leute nicht dafür bestrafen kann, dass sie vielleicht schlechte Menschen sind, sondern weil sie etwas getan haben, das schlecht ist. So arbeitet sich Esters akribisch und möglichst objektiv durch die Beweise. Das Urteil gegen die drei Angeklagten fällt dann am 22. März 1991, fast drei Jahre nach der Geiselnahme und Irrfahrt durch die Bundesrepublik. Hans-Jürgen Rösner wird als Kopf des Verbrechens zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Allerdings wird er nicht wegen Mordes verurteilt, weil sich die Kugel aus seinem Revolver, die Silke Bischof getötet hat, auch versehentlich gelöst haben könnte. Daher die Verurteilung nur wegen Menschenraubes mit Todesfolge, versuchten Mordes, Geiselnahme, schweren Raubes und versuchten Raubes. Im Urteil heißt es juristisch korrekt. Rösner wird wegen erpresserischen Menschenraubes in Tateinheit mit Geiselnahme, jeweils mit Todesfolge, mit schwerer räuberischer Erpressung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und mit vorsätzlichem Eingriff in den Straßenverkehr, wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und Geiselnahme, wegen schweren Raubes in vier Fällen, wegen versuchten schweren Raubes in zwei Fällen und wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei Fällen verurteilt. Bei Degowski, da sieht es dann etwas anders aus. Der wird nämlich zusätzlich wegen des Mordes an Emanuele De Giorgi verurteilt. Bei ihm wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Auch er bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe, aber ohne die Sicherungsverwahrung. Und Marion Löblich wird ebenfalls verurteilt, und zwar als Mittäterin. Sie bekommt neun Jahre Haft. Löblich trennt sich dann im Gefängnis von Rösner. 1995 kommt sie statt nach neun Jahren schon nach sechs Jahren wieder frei, wegen guter Führung. Danach heiratet sie wieder, zum vierten Mal. Einige Jahre später kommt dann tatsächlich auch Degowski wieder frei. Im Gegensatz zu Rösner wehrt sich Degowski nämlich im Gefängnis nicht gegen eine Therapie. Er macht dort außerdem, offenbar mit ein paar Anläufen, eine Lehre zum Koch. Nach 30 Jahren bekommt er dann eine neue Identität zur Resozialisierung und wird Mitte Februar 2018 aus der Haft entlassen. Die Gutachter sehen keine Gefahr mehr in ihm. Rösner dagegen, der wird im Gefängnis im Laufe seiner Haft nochmal verurteilt, wegen Drogenbesitzes. In seiner Zelle wird Heroin gefunden. Außerdem wehrt er sich lange gegen eine Therapie. Bis 2017, dann nimmt er die Therapie doch wieder auf. Trotzdem sitzt Rösner auch heute noch in Haft. Das hat mir das Landgericht Aachen bestätigt. Das ist mittlerweile für die Strafvollstreckung zuständig. Ob und wann Rösner aus der Sicherheitsverwahrung rauskommt, das müssen Gutachter entscheiden. Ihr Lieben, das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pot. Es war diesmal tatsächlich eine relativ lange Folge und für mich persönlich auch ein wenig auffüllend zwischendurch, habt ihr sicherlich gemerkt. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Den nächsten Fall übernimmt Anna und wir hören uns dann im Oktober wieder. Bis dahin lasst es euch gut gehen. Mord
0: im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.